0: Buenas tardes, iniciamos hoy Punto Clave con pues, una invitada de lujo como siempre en estas tardes de viernes. Hoy tenemos la visita de Sara Fiallos, quien es la coordinadora de gestión de calidad en la vicerrectoría académica de nuestra máxima casa de estudio. Valga la redundancia que en este caso vamos a hablar mucho de la gestión de calidad. Ella es licenciada en Administración de Empresas y máster en Educación en especialización en Organización y Gestión de Centros Educativos y además es especialista en Diseño y Gestión y Evaluación Curricular. Bienvenida a este espacio, doctora Fiallos. Eh, bueno, destacando su doctorando, me imagino. Eh, qué placer tenerla aquí. Este, Bueno, somos vecinos en este, en este espacio con la radio con, y usted que tiene al lado su, su área de oficina. Entonces, bienvenida a este espacio.
1: Gracias, Carlos. Es un placer para mí estar con ustedes en este eh, espacio tan, tan importante donde se da a conocer. Eh, lo que, los avances que va teniendo la universidad.
0: Sí, bien, o, y me gustaría que empezáramos hablando un poco de, de qué es el aseguramiento de la calidad porque a quienes eh, muchos se, se piensan en la calidad pero no saben exactamente a qué se refiere este punto, entonces si nos puede aclarar un poco y orientarnos eh, sobre qué significa asegurar la calidad.
1: Bueno, el aseguramiento de la calidad eh, es un proceso eh, ...compuesto eh, por por varias cosas... Eh, ...por lo general eh, solo se habla de calidad... ...la palabra calidad, ¿verdad? ...sola... Claro. ...pero en realidad eh, para que esto eh, sea efectivo de resultado... Es necesario que sean eh, procesos eh, sistemáticos, continuos, que contribuyan a um, garantizar que, la, que las instituciones, en este caso de educación superior, eh, cumplan con, sus, eh, con su misión, con su visión, pero que también esto lo hagan de la mejor manera.
0: Y, y cuando hablamos de calidad, en este caso, este, ¿qué es lo que buscamos en una institución como nuestra, nuestra universidad? ¿Qué buscamos cuando aseguramos la calidad en la universidad?
1: Eh, bueno, todas las universidades tienen eh, las funciones definidas, unas funciones que desarrollen. Pero la universidad tiene una definición de calidad. ¿verdad? Estas funciones son la docencia, la investigación, la vinculación, pero también se agrega la gestión, eh, ya sea en el ámbito académico como en el ámbito administrativo. Y m, dice, eh, por ejemplo, eh, quiero compartirles el concepto de calidad que tiene la universidad. Dice que es, eh, este concepto es eh, multidimensional, que depende en gran medida del marco conceptual de la misión institucional, de las leyes, reglamentos y normas que la regulan. Eh, en primera instancia, calidad es el cumplimiento de estas normas, de alcanzar su, su, misión, su visión, pero también llevar a cabo la, la misión que se le ha encomendado. Eh, la sociedad eh, hondureña espera que la universidad cumpla lo que ha declarado en su, en su misión y su visión o sea que si no lo cumple y no lo hace respetando las leyes que se ha establecido entonces no está eh, trabajando con calidad pero también calidad es eh, adelantarse es responder a lo que la sociedad necesita. Es
0: decir que va por diferentes vías, ¿no? una cosa es eh, el mantenimiento de la calidad de las normas que se desarrollan dentro de la universidad eh, tanto las normas académicas leyes que la rigen en verdad en este caso y también otra es lo que pide la sociedad para que se cumpla con pues, eh, pues estamos en una institución estatal y, y válgame decirlo que eso implica que tenemos que rendir mucho más que de lo que se espera de la sociedad, ¿no?
1: Así es. Por ejemplo, en la oferta de carreras, la oferta académica, esta oferta debe eh, pues cumplir con los propósitos. Deben ser capaces, la universidad debe ser capaz de leer las necesidades eh, uh -huh. de nuestra sociedad para responder a ellas. Ahora, solo, no es solo, solamente de tener un diagnóstico, es de coordinar todos los procesos que hay dentro de la universidad, por ejemplo, del desarrollo curricular, para que esta oferta sea pertinente.
0: Y en el caso de las carreras, en este caso, digamos, en el desarrollo curricular, ya que lo menciona usted, ¿cómo se busca el aseguramiento de la calidad? Bueno, sabemos que hace pues hace unos días tuvimos eh, la, el programa con eh, alguien que estaba hablando, un, el doctor.
1: Doctor Mesa.
0: Doctor Mesa, sí, que nos hablaba sobre la acreditación. Entonces, ¿Cómo va el aseguramiento de la calidad en las carreras? ¿Cómo va en ese tema?
1: Bueno, para el aseguramiento de la, de la calidad en las carreras pues es una decisión que como institución se ha tomado, pero también está a nivel de país. Eh, el, el Consejo de, de Educación Superior eh, ha definido que todas las instituciones y sus carreras deben tener procesos de aseguramiento de la calidad. Y la UNA, pues, eh, al igual, ¿verdad? Desde... De, desde la reforma, está en el, en el plan inter, integral para la, de la reforma, eh, o para la reforma integral, perdón, de la UNA, eh, hay de, está definida la necesidad y la obligatoriedad que tiene la, la universidad de llevar a cabo procesos de aseguramiento de la calidad. Y menciona mucho la acreditación. De hecho, es, en, este, en este plan eh, ya declaraban que la universidad se iba a acreditar. ¿Cuántos años después se logró? Pero se logró, ¿verdad? En el 2019. Esta sí, la, ese la era el una... punto
0: que iba a llegar yo, eh, precisamente que eh, se logra un hito muy importante dentro de la vicerrectoría académica, un hito que, que se logró gracias al apoyo de su equipo también y, y el equipo de la vicerrectoría académica, pero también es un logro de la universidad, ¿no? Así es. Que es la acreditación institucional. Eh, si quiere hacernos un repaso cronológico de cómo fue... ¿Ese proceso hasta lograr la acreditación?
1: Sí, bueno, me, me salté un poco en, para el tema de, de, la, de lo institucional. Usted me preguntó sobre las carreras. La universidad inicia con procesos de aseguramiento de la calidad en las carreras. Claro. Y esto con el apoyo del SUCA, ¿verdad? Y del, de sus programas, el Si también. Eh, e inicia con cuatro carreras, eh, eh, tres en una ABS y una quíquera. Fue microbiología, pedagogía, eh, ingeniería eh, industrial y enfermería en una ABS. Y llegan hasta hacer eh, la evaluación externa. Sin embargo, eh, luego se centra en la autoevaluación de carreras con fines eh, de mejora y... El 80% de las carreras logran hacer ese proceso de aseguramiento de la calidad. ¿Cómo lo hacen? Hacen una autoevaluación, un autoestudio un eh, análisis reflexivo a lo interno de cada carrera donde participan eh, los miembros eh, eh, de, la, de, la, de la misma carrera, valga la redundancia, los profesores, coordinador de carrera, estudiantes, personal administrativo, empleadores y graduados de la misma carrera. Entonces, así surge, eh, así se hace el proceso de aseguramiento de la calidad en las carreras. A partir de, de esta de este estudio realizan un informe donde identifican eh, fortalezas, eh, debilidades o eh, también se le llaman oportunidades de mejora, ¿verdad? A partir de, de este informe eh, también elaboran a la par un plan de mejora que es necesario siempre. La carrera que dice que no tiene necesidad de, de mejorar es porque está en proceso de extinción, porque eh, todos, todos nosotros como humanos y ¿sí? todos los procesos requieren mejorar eh, continuamente. No nos podemos
0: estancar, ¿verdad? No así podemos estancar es. en, 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 en planes de estudio de hace 20 años, ¿no? Tampoco.
1: Así es. Pues era necesario entonces que pasáramos de solo eh, trabajar en la mejora de la calidad de las carreras y pasar a la acreditación institucional. Y es así como en el 2015... Eh, la vicerrectoría académica teniendo en cuenta lo declarado en el plan de reforma inicia el proceso eh, pre, eh, preparatorio, ¿verdad? Iniciamos toda una preparación, capacitación con la colaboración del doctor Olivares, eh, Carlos Olivares del chileno lo recuerda, ¿verdad? Sí. Eh, y bueno, en el 2017 iniciamos nuestro primer proceso con fines de mejora para conocer cómo estábamos, cuánto había avanzado. Eh, la reforma en la universidad que era, fue eh, fundamental y básico para que se alcanzaran estándares de calidad y bueno, se vio, las autoridades vieron conforme al, al, a los resultados vieron que, que podía aplicar a una acreditación y es cuando en el 2018 el rector, ya el rector eh, Herrera entonces pues con todo lo que se había, se había eh, trabajado anteriormente pues decide que la universidad va a aplicar a una acreditación con HCR, el Alto Consejo de la eh, para la investigación eh, en Francia. Sí. Y bueno, gracias a Dios logramos la acreditación.
0: Sí, y fue bastante importante porque eh, si bien es cierto la forma en cómo se realiza esto es una forma de autoevaluación primero y después pues eh, se recibe pues, la visita de pares para para revisar este, todo lo que se está haciendo. Entonces fue un poco de reconocimiento también al trabajo de la universidad y me imagino que el sentimiento ha de ser de mucho, mucho logro en el sentido de todo lo que eso implica. ¿no? Y, y también eh, eh, recuerdo que fue también el tema de, de la pedagógica también que estuvo la universidad, la, nuestra universidad hermana que también logró acreditación en ese tiempo, entonces fue un logro de país bastante importante para las universidades de instituciones de educación superior.
1: Sí, eh, y la pedagógica también entró al mismo tiempo, de hecho la visita fue en la, la siguiente semana, primero vinieron a la, aquí a la UNA y luego pasaron a la pedagógica y es que eh, tanto la pedagógica como la, la UNA somos parte de esa red de universidades centroamericanas y a través de, de conocer las experiencias a nivel de Centroamérica es que eh, la universidad se fue enrolando en este proceso. Y eh, también universidades, eh, la universidad de, una universidad en Costa Rica también fue acreditada en esos años. Si más
0: recuerdo fue el TEC, el de, TEC de, Costa, de Costa Rica. Rica sí.
1: Ahora también hay universidades en Panamá acreditadas, la del Salvador, hay
0: hacia, varias. Hacia, ¿Hacia ahí va este el tema de la, de, de la educación superior en el tema de, de, de aseguramiento de calidad, la acreditación por parte de, de, de organismos internacionales de educación superior? Hacia, ¿Hacia ese punto va?
1: Sí, la idea es que haya a nivel nacional organismos eh, como primera instancia, organismos acreditadores de la calidad, tanto de instituciones eh, de educación como carreras o programas. Sin embargo, eh, pues hemos tenido la dificultad en el país que todavía el CHASES, que es el Sistema Nacional de Acreditación en, acá en Honduras, eh, todavía no se ha, eh, aunque es, se ha organizado, pero no tiene su personería jurídica todavía. Por lo tanto, eh, obligatoriamente tenemos que bu buscar agencias internacionales, tanto para la institución como para las carreras. Eh, Esperamos pues que pronto esté el sistema nacional eh, funcionando para que las carreras de todas las universidades puedan proceder a esa evaluación de la calidad.
0: Y en tema de, de evaluación y acreditación de las carreras, eh, porque ya se logró una acreditación institucional, que en este caso fue con el organismo de, de alto consejo de, en París, en, con HCRS entonces sigue un proceso de evaluación y acreditación de ciertas carreras, ya empezó su proceso pues la carrera de medicina lo importante que eso significa ya nos contaba el doctor mansor lo importante que eso significa porque si ellos quisieran los estudiantes de medicina quisieran ir a, a estudiar a Estados Unidos pues eh, no lo podrían hacer si no están acreditadas las carreras entonces, ¿qué sigue para que eh, mucho, muchas de las carreras que están, se están desarrollando eh, o están actualmente eh, sigan este proceso de evaluación y acreditación de sus carreras
1: bien eh, en realidad hay muchas carreras que quieren hacerlo pero esto implica eh, recursos financieros también además del trabajo que el arduo trabajo que tienen que hacer y que están dispuestos a hacerlos también se requiere recursos eh, hemos estado en un proyecto con varias carreras sin embargo, a raíz de que se nos recortó el presupuesto por lo por lo por que afectó la pandemia, ¿no? sí, la pandemia, entonces eh, hay algunas terminaron el informe ya y otras todavía eh, en proceso, pero eh, se ha es quedado así como en stand-by, esperando que nos asignen eh, presupuesto o que le asignen a cada facultad para la, la acreditación de las carreras porque en este momento han, la experiencia ya está en la autoevaluación con fines de mejora ya es que pasen a un segundo nivel que es la acreditación y sería a nivel internacional también pero se requiere eh, recursos la facultad de ciencias sociales eh, ya nos ha manifestado su interés también eh, el, el centro en llamo el CURC ¿Verdad? En Comayagua el director también eh, ya nos ha dicho que quiere que las carreras entre en un proceso, pero se re requieren que se les asigne un, un presupuesto. Eh, y así otros centros regionales, el Curno, por ejemplo, un ABS también, eh, y la, la Facultad de Química y Farmacia. ¿Verdad? Entonces hemos, hay varias.
0: Sí, hemos entrado entonces a, a ese proceso donde, bueno, se requiere pues eh, bastante recurso eh, económico y recurso eh, humano uh -huh. pero, ¿qué significa eh, digamos para una carrera? ya habíamos hablado, tomado el ejemplo de la, de la carrera de medicina verdad, lo importante que eso implica para sus estudiantes que puedan estudiar en el extranjero eh, pero ¿qué implica para, una, para las carreras realmente este tema de acreditación eh, de sus carreras?
1: Bueno eh, tienen beneficios también tienen responsabilidades, ¿verdad? Eh, cuando, cuando una carrera entra al proceso de aseguramiento de la calidad, esto tiene que ser constante, continuo, no para. En el momento que lo detienen, entonces eh, vuelven algunas debilidades, eh, cosas que ya habían eh, superado vuelven o retroceden. Eh, pero vamos a centrarnos en cuáles son los beneficios claro, ¿no? los o sea, beneficios o sea, que tiene
0: existirán más beneficios sí que,
1: sí, sí que, existen más beneficios
0: que más responsabilidades me imagino
1: sí eh, mire en primera instancia estos procesos eh, traen mayor conciencia a tan, tanto a, a profesores como como a estudiantes y autoridades de la necesidad eh, de ofrecer eh, lo mejor al estudiantado y a nuestra sociedad ellos son conscientes por eso es una autoevaluación mientras nosotros no reflexionamos a lo interno no somos conscientes de lo que debemos hacer y de lo que esperan de nosotros uh -huh. pero y el, el, el estudiante o el graduado de la carrera pues tiene prestigio su carrera tiene prestigio y se le adhiere también al graduado el prestigio y saben las instituciones a donde van a trabajar o cuando son emprendedores también ellos, ¿verdad? Porque no solo es que vayan a tener un, un trabajo en una empresa. Es decir
0: que ya, digamos, muchas carreras podrían decir que con su acreditación, pues, eh, son evaluados para poder eh, desarrollar ciertas competencias, ¿no?
1: Sí, de hecho el plan de estudio ya lo ya dice, ¿verdad? ¿Cuáles son las competencias que estos...? Pero que... Si,
0: No, pero me refiero en el sentido de que ahora va a haber alguien que certifique que esas competencias realmente sí se, sí se pueden realizar, ¿no?
1: Sí, así es. Eh, que se desarrolla con calidad la carrera. Eh, se certifica eso, que se está desarrollando con calidad, que sí, no, no, los estudiantes están recibiendo realmente lo que el plan de estudios eh, declara. Sin embargo, hay algo que todavía nos falta. Y, y que es, ese es ese algo que todavía nos falta y que ya nos han dicho. Ya, y, lo, y lo dicen en pues los organismos de, de acreditación de la calidad. Y es que cómo nosotros evidenciamos que realmente el graduado de una carrera puede hacer lo que dice el plan de estudios que, que hace. Hay algo que nosotros debemos hacer. Y eso eh, me trae a memoria lo del marco de cualificaciones, que se ha estado eh, tratando a nivel de Centroamérica.
0: Lo de Yesca, ¿no? De...
1: Sí, eh, se, se ha estado trabajando eh, como iniciativa del SUCA ¿verdad? Eh, y el marco de cualificación... Eso sin más
0: recuerdo, eso también tenía que ver con que las clases que se podrían cursar en una carrera podían ser certificadas en otra universidad como cierto tipo de, de, de estudio, digamos, en el caso de... La de, armonización. De la armonización en este caso. Sí. En este caso, si yo sacara... Eh, tres clases en, en una universidad de Costa Rica, no tendría ningún problema para que esas mismas tres clases pues se pudieran eh, acoplar aquí, ¿no? También.
1: Sí, eso es uno de los elementos que considera y eso se trata de la internacionalización. Uh -huh. eh, eh, aplicando pues lo de la movilidad verdad que pueden realizar estudios eh, en otras universidades y pues y, y sean válidos sí todo eso lo considera el marco de cualificaciones pero en sí lo que lo que lo que trato de compartirle es que el marco de cualificaciones eh, incluye algunas evaluaciones durante todo el proceso de formación del del estudiantado entonces eh, por ejemplo a un año qué competencias el, el estudiante debe haber alcanzado a los dos años cuáles o a los tres y cuáles debería haber alcanzado al finalizar. Eso nos permitiría a nosotros como universidad demostrar que, que el estudiante realmente está alcanzando eh, las competencias o las cualificaciones que el plan de estudio declara. Entonces ahí eso sería como un agregado a la acreditación, demostrar con evidencias que si el estudiante está eh, es capaz de hacer lo que se declara
0: y, y eso también viene de importancia también para los mismos estudiantes en el que puedan entrar a cualquier empresa o eh, digamos muchos de los estándares que se están manejando los ISOs por, eh, para mencionar alguno de los casos en que muchos de esos estudiantes pues ya no van a tener que eh, Decir que no pueden hacer eso sin ya simplemente ya dentro de su, de su certificación se puede hacer. Y además de eso, ¿qué otros beneficios se pueden contar, digamos, dentro de la eh, acreditación de una carrera? ¿Qué, beneficio, qué otros beneficios podemos encontrar dentro de eso?
1: Lo que hablábamos de la, de la armonización o, o el reconocimiento de estudios, de títulos, eh, la movilidad de profesionales a nivel de, de Centroamérica, de América Latina, dependiendo con quién se tenga cierto tipo de convenios porque por ejemplo eh, hay un convenio a nivel de Centroamérica que, que permite a los graduados de las universidades que han firmado este convenio que puedan desempeñarse como empleados, que trabajar en otro país pero también que se les reconozca el, el título en la acreditación eh, da esa esa seguridad de, o esa certeza o garantía o confianza a las otras instituciones o a los países eh, de, al, al ver que un, eh, una persona presenta un título de una universidad acreditada. Entonces ya genera más confianza, eso le permite la movilidad para estudiar, por ejemplo, eh, posgrados o también para trabajar en otro, otro país, que da como la facilidad del reconocimiento de esos títulos. La, la calidad, la acreditación, perdón
0: ¿Y qué, qué organismos son los que podemos encontrar, digamos En el caso de, de, de la Facultad de Medicina En el caso de la carrera de Medicina específicamente Pues se encuentra un organismo eh, especializado para las carreras de Medicina La Coma -en. ComaEN, sí Que se encuentra en México, ¿no? En México Pero para las, eh, para las otras carreras ¿Qué otros organismos podemos encontrar para, para que la gente más o menos pueda entender que cómo funciona este este, este este tipo de organismos y cómo eso puede facilitar pues para que los mismos estudiantes puedan obtener esos beneficios que anteriormente hemos mencionado?
1: Bueno, hay una infinidad de agencias de acreditación y en México hay varias. Eh, nosotros tenemos una base de datos eh, para que las carreras puedan ver según su área específica del conocimiento qué agencia es la que le conviene eh, para la, la acreditación por la especialización. En el caso de medicina es la Comaén y que esa es la que está certificada para nivel de, de América Latina eh, para que los acredite y así asegurar la validez en a nivel de Estados Unidos o, o el mundo de la de, de sus títulos ¿verdad? para los de medicina pero a nivel de Centroamérica también tenemos está la CAI que es la agencia especializada para ingeniería eh, arquitectura, diseño eh, pero también tenemos eh, la, la, la de Costa Rica la SINAE de Costa Rica que es, es amplia eh, eh, pues no, no es especializada en una sola área lo que lo que ellos hacen es identificar eh, pares evaluadores eh, o expertos que puedan participar en los equipos que van a, a ir a hacer la visita de la evaluación externa según la especialidad eh, del campo del conocimiento, de la carrera que se va a acreditar. Eh, por ejemplo, en Panamá tenemos Coneaupa, que lo hace para las mismas eh, carreras de Panamá, pero también eh, pueden evaluar carreras a nivel de de Centroamérica, hay varias agencias que podemos mencionar, eh, cada país debería tener un sistema como le decía al inicio, pero no lo tenemos, tenemos la ACAP aquí, que está aquí en la, es de Centroamérica, es una agencia regional, ella, eh, esta agencia eh, acredita posgrados, verdad, en, en Centroamérica, puede ir más allá de Centroamérica, pero se creó para, para acá.
0: Y, y bueno, ya hemos mencionado un poco del aseguramiento de la calidad, lo que eso significa. Estuvimos hablando un poco de la evaluación y acreditación institucional, que eso es pues, muy, muy importante para la institución eh, educativa. Y después, pues, el proceso que sigue, ¿verdad?, con la evaluación y acreditación de las carreras. Pero ahora vamos a otro tema importante, que es la certificación del profesorado. ¿Qué es eso de la certificación del profesorado? ¿Qué significa y qué es lo que trae conmigo?
1: Bien, las certificas, en primera instancia la certificación la hacen las instituciones de educación superior, ¿verdad? cuando a uno le dan un título, certifica, por ejemplo, en mi caso que soy eh, administradora de empresa, lo certifica, pero es necesario que yo me esté capacitando, que esté eh, constantemente actualizándome, para ello también hay sistemas de recertificación y esto es para profesionales la acreditación es para instituciones y carreras la certificación y recertificación es para personas
0: en el caso digamos de, de, la, de las carreras así ciencias sociales qué tipo de recertificación eh, digamos se puede encontrar o digamos en el caso eh, vuestro cómo qué REIS, certificación podríamos encontrar? ¿Cómo para encontrar una, una analogía para en, en ese proceso?
1: Bueno, la universidad tiene eh, ya un, un programa que va a, a tener un... va a poder, va a poder certificar eh, sus profesores y está en el Instituto de Profesionalización y Superación Docente. El, el programa eh, que están desarrollando eh, trata eh, de que la, la universidad ha establecido su propia estrategia de formación de sus profesores, no tanto en el, en, en el grado académico, ¿verdad? puede seguir especializándose, pero también le añade cursos, especializaciones, bueno, formación pedagógica, que en algún momento va a, a, lo va a llevar al profesor a, a tener una certificación como docente universitario. Entonces, la recertificación de, se trata de los profesores, ¿verdad? De las personas, los profesores, no tanto en sí, como lo decía, de las carreras. Entonces, usted, por ejemplo, eh, ¿qué carrera tiene de...? de,
0: de, no de periodismo.
1: Usted es periodista. Claro. Entonces, usted entra a un proceso de formación, formación continua, uh -huh. ¿verdad? Llega un momento que eh, la universidad debe, eh, deberá tener la forma de cómo... Eh, que pueda demostrar que... que se encuentra actualizado, que tiene los conocimientos actuales, que es capaz de seguir, o, o está habilitado para seguir desarrollando el periodismo. En este tiempo o en el tiempo a, a, a futuro. El tiempo
0: posterior a futuro. ¿verdad? Así es.
1: Entonces, tiene que haber una forma de cómo certificarlo. A través del instituto y en, en conexión con la Vicerrectoría Académica, a través del área de gestión de la calidad, entonces, se está trabajando para tener, eh, para poder certificar eh, a los profesores. Y está bien desarrollado. El instituto lo, lo ha estado trabajando.
0: Y ent Entonces, ahora vamos a ver si eh, tenemos pues nuestro aseguramiento de la calidad de los profesores en el sentido de que está el Instituto de profesionalización docente pero ese es solo es para los docentes no o para sea, los en, docentes en el área administrativa todavía no tenemos <risa> todavía eh,
1: bueno eh, entiendo eh, según yo escuchaba que sí están trabajando en ello pero lo que yo le podía le podría asegurar es que para los profesores sí ya está porque es parte <risa> que,
0: que, que es pues la función principal de la universidad sí. eh, es lo más importante pero en este caso, digamos, eh, bueno, eh, surgió la noticia hace poco de la de, de Coursera. Entonces, también sería una plataforma, Así de acuerdo a, a, a lo que se estaba manejando, de que el profesional que se, se está rodando de una carrera, pues mantiene actualizados sus conocimientos en, en un área específica, ¿verdad?
1: Así es. Eh, si usted recuerda, la universidad tiene eh, en la función de... Vinculación universidad-sociedad, ¿verdad? Que a
0: lo de los diplomados es también.
1: Parte de, es parte eh, o las facultades, centros regionales, con, a través de sus carreras, son responsables de la formación continua de sus graduados. ¿Eso qué significa? Que les ofrezcan diplomados, cursos, posgrados a nivel de especialidad, maestría, doctorado. Eso es todo un proceso que también tiene que ver con la recertificación profesional
0: y para, eh, para digamos muchos de las carreras que en este caso eh, pues mencionando mi carrera de periodismo eh, yo tendría que valorar eh, si también esa certificación del, de lo que estoy recibiendo me, me ayuda verdad pero para las personas que, que porque ya se hablaba en, en, en el tema de la certificación, en el tema del formativo, si valoraban también el tema de la experiencia ¿Cómo se está valorando ese proceso? También porque el, el tema de la experiencia en el, en el, para el caso del periodismo en, el, en este caso es eh, el tema de que se ejerce todos los días entonces ¿cómo se va en ese proceso? ¿se, va, ¿se está desarrollando alguna metodología o, o, o estamos un poco para mejorar ese tema?
1: <risa> eh, es la formación el aprendizaje a lo largo de la vida
0: Claro, no sí.
1: <risa> <risa> Bueno eh, Sí, falta mucho que hacer eh, en este, en este, en, en ese tema, verdad. Eh, hay países que han avanzado mucho. La, aquí en, en Honduras, el Info, por ejemplo, eh, hay otra, hay otro organismo de educación CADER, creo que se llama, y también ha participado la UNA. Eh, de hecho, el, el doctor Celio. El, el actual director de, del CURP, sí, con dos de, de nuestras compañeras, la ingeniera Saula, Asalia perdón, y la ingeniera Laura, estuvieron en un proceso de cómo eh, hacer este, este importante trabajo para reconocer y validar el aprendizaje a lo largo de la vida. Desde el ZUCA también se está haciendo. No hay mucha, acá en, a nivel de Centroamérica no se ha avanzado mucho. Sin embargo, ya hay iniciativas de cómo eh, hacerlo. Y, y leía casualmente antes de, de venir acá eh, sobre la profesionalización, por ejemplo, de los periodistas que ejercían el periodismo pero no tenían un título, de las enfermeras eh, auxiliares que no tenían un título. Entonces la universidad abre, se abren por, tiempo por un tiempo específico para determinada cantidad de promociones, para que estas personas que, que ya tienen experiencia, eh, conocimiento, pues se les facilite, tengan ese título, pero lo que usted me hablaba trata de otra cosa, es más bien de tener entes. Que eh, puedan certificar que determinadas personas tienen un conocimiento que han adquirido a través de la experiencia a lo largo de la vida y que pueda ser tomado en cuenta como parte de su formación ya después eh, formal en una institución de, de educación, que sea parte que y eh, que no pierdan esa experiencia. Y habría
0: una forma eh, de hacerlo, digamos, eh, mediante los métodos formales ¿no? sí, de que, se, sí hay. que se están desarrollando, pero... Eh, sí, sí, sí valdría la pena como valorar esos aspectos también, pero eh, también considerando las condiciones de cada carrera, ¿verdad? Y de
1: calidad también. Y de
0: calidad también, ¿verdad? Porque sí. también el ejercer una carrera no necesariamente sería como el ingeniero que deja caer en una casa de dos plantas, ¿verdad? Que Ajá. es como... Eh, no se hicieron bien los cimientos o en el caso de arquitectos que pues eh, no dejaron muy, muy buena ventilación ni muy buena, ni muy buena iluminación, iluminación. En, en una casa, ¿verdad? que es básicamente importante entonces, sí sería importante que, que se valore todos esos, esos aspectos y también en la certificación del profesorado eh, buscamos entonces que el estudia, eh, que el profesor pues eh, reúna esas competencias, pero Solo quisiéramos que nos hablara un poco sobre los sistemas internos de aseguramiento de calidad. ¿Qué significa eso, eso y qué es lo que trae consigo?
1: Bueno, los sistemas internos eh, ya tienen varios años de que vienen como pujando ¿verdad? y se han, se han logrado establecer. Eh, de hecho, nosotros estamos en ese proceso de la eh, implementación del sistema interno de aseguramiento de la calidad eh, del que tenemos la certificación de ANECA. El lo, lo que ANECA certificó fue el diseño. Estamos trabajando en la implementación para luego solicitar la certificación de esa implementación. Estos sistemas lo que, lo que tienen es eh, o la ventaja que tienen es que la institución conscientemente habiendo reconocido la necesidad de mejorar continuamente decide implementar eh, procesos por ejemplo en las en el ámbito académico en el ámbito administrativo para asegurar la calidad entonces no no estar esperando que, que desde afuera nos vengan a decir en qué debemos mejorar nosotros mismos ya con estos procesos tenemos que ir monitoreando qué no, es lo que estamos trabajando bien y qué no, y mejorarlo.
0: No esperar a, a, a que nos, nos nos avance cierta información, ¿verdad? Sino que tenemos que estar eh, adelantados a ese proceso. Y sa
1: perdón, ¿sabe? Una, una gran ventaja que tienen estos sistemas es que eh, una vez que se implementan y funcionan como debe ser, la institución y las carreras están preparadas para aplicar a una acreditación a cualquier agencia, porque responde oh. a lo mismo.
0: Claro, entonces es como ese, ese primer examen que se hace para saber si se, está, si se va a aprobar la carrera de matemáticas, ¿no? Entonces, para saber si, si podemos eh, complementar. Eh, bien, ya estamos llegando al final de este programa, punto clave, aquí con eh, pues, la ingeniera eh, Sarafi Ayos. Eh, me gustaría entonces, eh, licenciada, que nos eh, reúna en una palabra más o menos, o en una frase más o menos, le implicó lo que implica tener un aseguramiento de calidad dentro de una institución de educación superior para ir finalizando este programa y le agradeceremos entonces si, si nos valora entonces que nos reúna en ese cúmulo de conocimientos para, para que nos llevemos esa impresión esa impresión final.
1: Bueno, decirles que el aseguramiento de, de la calidad es responsabilidad de todos, de todos los empleados, desde el que está al más alto nivel aún el que viene ingresando a la universidad. Eh, la importancia de la responsabilidad y la participación de todos es fundamental para que haya un verdadero aseguramiento de la calidad y que haya una mejora continua de la que tanto hablamos. Que también es importante que para que se lleve a cabo realmente que la la calidad esté integrada totalmente. Con la planificación estratégica y operativa. Si la planificación estratégica y operativa anda por su lado y la calidad por otro lado, eso no va a funcionar.
0: Tienen que ir caminando de la mano. A
1: la par. Porque, como novios
0: como novias en, en el 14 de febrero.
1: Es que aquí nada, nada es, eh, es ley si no está dentro de la planificación y nada se le puede asignar presupuesto si no está en, 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 en la planificación. Entonces necesitamos que las autoridades y en todos los niveles eh, seamos conscientes de que debemos desarrollar cada día nuestras, nu nuestro trabajo y nuestra planificación teniendo una visión desde el punto de vista de la calidad. De lo contrario es algo normal, monótono, que no necesariamente nos va a ayudar a responder o a cumplir con nuestra misión y alcanzar nuestra visión, la visión que está planteada.
0: Bueno, muchísimas gracias, eh Sara Fiallos, quien es la coordinadora de gestión de calidad en, en la vicerrectoría académica. Se despide de este programa Carlos Alvarenga en compañía pues de Hugo Duarte en, en Controles. Y bueno, agradeciendo pues que nos escuchen y pues, eh, pues eh, esperamos que sean asegurándose más la, nuestras carreras universitarias. Un placer haberla tenido, doctora, aquí en este programa Punto Clave. Eh, le agradecemos que haya, nos haya acompañado.
1: Gracias. A usted.
0: Biografías de personajes que te pueden interesar y encontrar el punto clave de tus
1: temas.